0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Dobrý deň, moje meno je Anna Žilkova a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. V dnešnej dobe sa čoraz viac otvára téma zodpovedného a etického podnikania s ohľadom na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. A práve spoločnosti, ktoré dodržiavajú prísne ekologické, sociálne či etické štandardy, majú byť budúcnosťou nášho investovania. Tvoria portfólio ESG fondov a sľubujú zaujímavé zhodnotenie našich úspor. Majú tieto fondy šancu na nadpriemernú výkonnosť, atraktívne zhodnotenie a schopnosť odolávať krízam. O tom, čo znamená zelené investovanie, a či je pre nás novou a zaujímavou cestou zhodnotenia našich peňazí, sa budeme rozprávať s finančným analytikom zo spoločnosti Finančný kompas, Marošom Oúčarikom. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň, Nezačneme hneď optimisticky, ale teda je to fakt. Slovensko je dlhodobo na chvoste s najnižším podielom investovania v rámci krajín, organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Podľa prieskumov neinvestuje až 86% Slovákov. Tak nám povedzte, prečo máme takéto obavy z investovania?
1: Áno, podľa rebríčka OECD alebo podľa štatistiky v rámci OECD sme predposlednou krajinou z pohľadu z štruktúry nášho finančného majetku inými slovami, z pohľadu toho, koľko peňazí z našich finančných aktív, z nášho finančného majetku tvoria bankové vklady, terminované vklady sporiace účty a koľko tvoria investičné produkty. To znamená, že sme jednou z najkonzervatívnejších krajín a za nami je už len Grécko. To znamená, že nie je úplne dobrá štruktúra a hlavne potenciál na zvýšovanie našich finančných aktív, nášho finančného majetku do budúcna. Prečo je to tak? Tá odpoveď je z môjho pohľadu pomerne jednoduchá. Vyriešiť to samozrejme nie je také jednoduché, ale tá odpoveď je finančná gramotnosť. Základná podstata je, že pokiaľ niekto rozumie ako by mal vyzerať uloženie a zhodnocovanie finančného majetku, tak nemôže nechať peniaze na bežnom účte alebo na terminovanom vklade už len v pomere inflácia ku potenciálnemu zhodnoteniu úroku výnosu a tak ďalej. Znamená, že finančná gramotnosť rozhoduje o tom, akým spôsobom zhodnocujeme a pracujeme s našim rodinným rozpočtom. Samozrejme, že u staršej generácie sú tie dôvody ešte aj ďalšie možnosť z skúsenosti s prvými pokusmi investovania na Slovensku, ale u strednej a mladej generácie to, to vnímam ako absolútne kľúčové finančná gramotnosť. Ľudia musia rozumieť, musia mať dobre vysvetlené veci, dobre vysvetlené produkty, aby sa pre ne rozhodli a mali dobrý pocit z toho, že urobili správne rozhodnutie.
0: Predpoklada sa, že situáciu by mohli zmeniť ESG fondy a tzv. zelené investovanie, ktoré spájajú, ako som už spomínala, trvalo udržateľný rozvoj, sociálnu zodpovednosť a ekológiu sú horúcou témou vo svete, ale už aj u nás na Slovensku. Môžeme si povedať, že prečo je táto téma aktuálna práve v týchto časoch, práve dnes, že s čím to súvisí, s akými
1: trendmi? Spomeňme napríklad e, veľmi často spomínanú Parížskú dohodu, Parížská dohoda bola dohoda, ktorá bola podpísaná v roku 2015 a podpísalo ju, signovalo ju celkom 195 krajín celého sveta. To znamená, že je to téma, je to dohoda, ktorá je celosvetovo uznaná a celosvetovo ambiciózna Hovorí o tom, že v druhej polovici tohto storočia by mal svet produkovať len toľko emisí, koľko dokáže príroda strebať alebo spotrebovať. Samozrejme, ambiciózny plán, ale keď to premietneme na a dáme tie ciele na trošku, na trošku bližšie obdobie, tak hovoríme napríklad o tom, že ambíciou tejto dohody je spomaliť oteplovanie zeme, spomaliť ho pod 2% oproti situácii spred priemyselnej revolúcie. A to sú významné zmeny, to sú zmeny, ktoré zásadne a významne menia v súčasnosti, ale aj v budúcnosti Napríklad investičné trendy. Jednoducho aj investori sa budú pozerať na to, ako investovať svoje peniaze tak, aby nielen len zaujímavosť svoje úspory, ale zároveň aj, aby boli zodpovední voči planete, na ktorej žijeme.
0: Ako ste spomínali, tieto globálne zmeny vplývajú aj na investovanie. Môžeme si konkrétnejšie vysvetliť, o čo ide v ESG-strategiách a teda do akých spoločností môžeme investovať svoje úspory? Možno na začiatok by bolo dobré vysvetliť si skratku ESG. Asi čo znamená?
1: ESG je skratka pozostávajúca z troch písmen. Prvé písmeno E je environment, po životné prostredie, to znamená, že firmy sa na základe ESG budú vyhodnocovať, ako sú zodpovedné voči životnému prostrediu. Napríklad, ako majú spotrebu energie, či využívajú obnoviteľné zdroje energie, aké majú znečistenie, emisie, separácia odpadu, ochrana prírodných zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, je to sada parametrov, ktoré sa vyhodnocujú v jednotlivých spoločnostiach z pohľadu zodpovednosti voči životnému prostrediu. To druhé písmeno S je social, alebo sociálne aspekty. Sú to aspekty napríklad ako ľudské práva, dodržiavanie ľudských práv voči zamestnancom. Je to zákaz detskej alebo núťanej práce, pretože hovoríme o spoločnostiach alebo investíciách, ktoré sú celosvetové, o spoločnostiach, ktoré podnikajú aj v Afrike. Aj v Ázii, aj v Južnej Amerike, v krajinách, kde, kde detská práca ešte nie je úplne na okraji, jednoducho vyskytuje sa tam. Hovoríme napríklad o tom, že sociálne aspekty sú aj o ochrane zdravia a bezpečnosti zamestnancov, klientov. Hovoríme napríklad aj o ochrane dát, zkrátka GDPR ochrana osobných dát je dnes pomerne veľkému spektru predpokladám poslucháčov veľmi známa. To znamená, že S sú sociálne aspekty, ktoré tiež sú jeden po druhom vyhodnocované v jednotlivých spoločnostiach a každému je priradzovaný nejaký počet bodov, nejaký scoring, ktorý sa v konečnom dôsledku vyhodnotí ako celok. A G je governance, alebo riadenie podnikov. To znamená, že firmy sú vyhodnocované spodľa, z pohľadu toho, ako kvalitne sú riadené. Či management, zamestnanci, akcionári sú dostatočne nezávisli pri rozhodovaní, či tam neexistujú konflikty záujmov, či tam napríklad existujú smernice, audity, kontrolné mechanizmy na to, ako funguje spoločnosť, či tam neboli korupčné škandály v minulosti v jednotlivých spoločnostiach. To znamená, opäť, sada parametrov, sada údajov, ktoré sa vyhodnocujú jeden po druhom, a sumár tohto celého hodnotenia, to znamená aspektov E, environment, S, social a G, governance, je výsledné ESG score, ktoré dostane firma, ESG scoring alebo ESG rating a na základe tohto celkového vyhodnotenia si ju potom investori buďto vyberajú do svojich portfólií, alebo si ju práve nevyberú kvôli tomu, že má nízky alebo slabý scoring.
0: A čo sa stane? Teraz ma napadla otázka, že ak tieto firmy zlíhajú, oni budú vlastne vyradené z toho portfolia fondu?
1: Existuje prístup tzv. kontroverzných odvetví, to znamená, že sú odvetvia, ktoré sú úplne vyradené z investícií ESG. Obmedzíme sa na to, že budeme nazývať investície, ktoré prešli týmto scoringom a boli pozitívne hodnotené ako ESG investície a tie ostatné, alebo ten, ten starý prístup budeme volať tradičný prístup, to znamená ten, ktorý nezohľadňoval ESG faktory. Takže ESG investovanie a dáva preč sektory, ktoré sú kontroverzné a hovoríme napríklad o zbrojnom priemysle, o tabakovom priemysle, o kasínach a hazarde. Hovoríme napríklad o spálovaní fosilných palív, ktoré jednoducho čiastočne sú obmedzované v rámci ESG scoringu. To znamená, že niektoré sektory sú úplne vyradené z tohto investovania a niektoré na základe hodnotenia sú buďto odborne povedané nadvážené alebo podvážené. To znamená, že pokiaľ ale má niekto vysoké ESG skóre, tak váha tejto investície v konečnom portfóliu, v konečnom koši cených papierov je vyššia a zase u niektorých spoločností nemusí automaticky znamenať, že vypadnú, len váha tých cených papierov zase je nižšia. To znamená, že je tam určité zohľadňovanie práve ESG skóre, ktoré rozhoduje o tom, ktoré firmy tam budú, ktoré tam nebudú a ak tam budú, či budú mať väčšiu alebo menšiu váhu. A
0: napríklad ja ako klient viem si overiť, že ten, ktorý podnik znižuje uhlíkovú stopu alebo stavia sa k redukcii triedenia odpadu alebo v prípade poľnohospodárských podnikov ako naklada s sp- pesticídami. Viem si to ja ako klient overiť?
1: U veľkých spoločností, ktoré sú obchodovateľné, verejne obchodovateľné na burzách, na svetových burzách, si to viete overiť. Viete si to veľmi jednoducho vygoogliť, Môžete si pozrieť napríklad stránku Yahoo Finance, ale aj mnohé ďalšie, kde vidíte ESG scoring tej konkrétnej firmy. Dokonca ho vidíte v granularite nielen jedno číslo, alebo jednu, jednu metriku, že taký je ESG scoring tej konkrétnej firmy, ale zároveň aké má skóre v rámci environment, to znamená Ečka, v rámci social, to znamená SK a v rámci governance, to znamená viete si tieto veci pozrieť, ale pozor neviete si ich pozrieť o úplne každej spoločnosti, pretože ESG je síce pomerne dosť rozšírený po svete, ale ešte je oveľa viac rozšírený napríklad medzi veľkými a strednými spoločnosťami keby ste tam hľadali akúkoľvek obchodovateľnú malú spoločnosť, tak by ste ten rating ešte nemuseli nájsť, takže áno, u známych spoločností si viete pozrieť tieto veci.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. O ESG princípoch, o ktorých ste vraveli, tak zniejo až tak ideálne, ale zase v nastavení dnešnej spoločnosti asi sú veľmi dôležité. Priaznivo na investovanie do spoločnosti založených na. ESG princípoch pôsobí aj fakt, a ak nie, tak ma prosím opravte, že Európska únia zavádza najväčší stimulačný balík vo svojej histórii, konkrétne 750 miliard eur, ktoré budú môcť v nasledujúcich rokoch spoločnosti využiť ako investície do udržateľnosti, ekológie, digitalizácie svojich spoločností, podnikov. Môže nám tento krok zo strany Európskej únie ako klientom možno dávať väčšiu istotu v tejto spoločnosti a následne nebať sa do nich investovať?
1: Dostávame sa k tomu, že či ESG je len o pocite toho, že som dobre investoval s výhľadom, že firmy, do ktorých som investoval, sa zodpovedne správajú, ale dostávame sa aj k tomu, že či to má aj ďalšie racionálne dôvody. A tým jedným z významných ďalších racionálnych dôvodov sú stimuly, ktoré práve takéto firmy môžu čerpať a jedným, jeden ste spomenuli, to znamená, že Európska únia ide podporiť svoj trh historicky najvyšším objemom peňazí najväčším podporným balíkom v objeme 750 miliard eur, čo je obrovský balík. Kľúčové je, že tieto peniaze pôjdu do mnohých oblastí, ktoré sú aj súčasťou ESG hodnotenia. Napríklad sú tam klimatické zmeny, to znamená opäť presah do Ečka v rámci ESG. Je tam napríklad rodová rovnosť pri zamestnávaní, tam máme presah do SK to social. Máme tam digitalizáciu, máme tam management, riadenia, máme tam, to sú všetko veci, ktoré majú presah do G. To znamená, že sú to stimuly, ktoré môžu čerpať aj súkromné spoločnosti a môžu tak podporiť svoje podnikanie cez zodpovedný prístup. A tým pádom môžu čerpať zdroje, môžu čerpať výhody, ktoré zase iné spoločnosti mimo tohto prístupu nebudú mať a je to určitá konkurenčná výhoda pre tieto spoločnosti.
0: Spomínali sme spoločnosti, môžeme konkrétnejšie, že napríklad ktoré sa zaoberajú elektromobilitou, komunikačnými stratégiami či umelou inteligenciou. Aj to sú spoločnosti, ktoré si osvojili ESG princípy. Aké tržby dosahujú tieto spoločnosti? Hovorí sa, že už teraz sa hybu v miliardách eur. Má to teda budúcnosť a môžeme si byť istí svojimi investíciami do týchto spoločností?
1: Vrátim sa možno na začiatok nášho podcastu, že tu sa nebavíme o tom, že ESG sú len niektoré spoločnosti z investičného spektra, že ako keby v jednoduchosti povedané, že sa rozprávame len o veterných elektrárniach, len o takýchto typoch o zelených investíciách. My sa bavíme o celom širokom spektre investičných firiem. Hovorím napríklad o tom, že v rámci ESG sú firmy, ktoré vyrábajú aj chemikálie, ktoré sú aj v doprave pomerne silné. Sú aj, ja neviem, je tam firma Procter Gamble, je tam firma Haspro, čo sú výrobcovia cukroviniek a zase asi nie je úplne ideálny prístup ku, ku zdraviu. Je tam Pepsi. To znamená, že firma, ktorá vlastní Pepsi Colus, to firmy, ktoré, ktoré by ste tam možno na tu prvé počutie nečakali a tie sú vysoko hodnotené z pohľadu ESG. To znamená, že vy tam nájdete množstvo firiem, ktoré poznáme, jednoducho sú hodnotené a vyšli v tom celom prístupe ako kvalitné. A celé je to o tom, že prístup ESG a ESG rating hodnotí každý jeden sektor hospodárstva zvlášť a v každom jednom sektore hospodárstva sa snaží nájsť tie špecifika toho konkrétneho sektora a špecifické rizika identifikovať a tie hodnotiť. To znamená, že samostatne sa hodnotí Chemický priemysel, samostatne sa hodnotí softvérový priemysel, samostatne sa hodnotí cestovný ruch. A v rámci týchto sektorov sú hodnotené firmy, ktoré na tom poli pôsobia. To znamená, že jednoducho nájdete tam celé spektrum firiem a samozrejme, že tam nájdete veľké firmy, ktoré majú tržby v miliardách a v desiatkách miliard a nájdete tam firmy, ktoré sú stredne, nájdete tam startupy, ktoré sú verejne obchodovateľné. A tak ako som spomínal, samozrejme, že viac toho hodnotenia. Nie každá. Úplne nie úplne každá firma je už dnes hodnotená, ale ESG prístup sa stále rozširuje. To znamená, že skôr či neskôr tie firmy aj, aj z, z pohľadu veľkosti budú hodnotené o, vo väčšom rozsahu.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Takže ESG princípy budú a sú teda už prísne hodnotené, asi budú pravdepodobne aj sledované. Môžeme si povedať napríklad na Slovensku, či aj na Slovensku tento trend ESG stratégií už využívajú a chcú teda sa zaradiť aj naše slovenské firmy?
1: Tento prístup by sme našli u firiem, ktoré sú súčasťou nejakých väčších alebo veľkých medzinárodných konglomerátov, ktoré sú hodnotené. Asi by sme tam nenašli rizo slovenskú firmu, ktorá sama... Je obchodovaná a zároveň aj hodnotená z pohľadu ESG, keďže slovenský kapitálový trh alebo slovenské firmy ešte nemajú takú veľkosť, aby jednoducho dokázali konkurovať a boli v porovnaní so svetovými na tej istej úrovni. Ale áno, ako súčasťou veľkých konglomerátov by sme určite nášli v rámci, v rámci holdingov, ktoré sú takto hodnotené.
0: Spomínali ste aj startupy, ktoré sa tiež zaradiujú a vyznávajú teda tie ESG princípy, ale možno, že mnoho ľudí si povie, že investovanie do týchto inovatívnych, rýchlo rastúcich firiem, ktoré dosahujú dnes miliardové získy, môže byť rizikové. Je to tak? Sú tam spojené aj nejaké rizika z pohľadu investovania do tohto typu ESG stratégii?
1: Rozprávame sa primárne o fondoch. Keďže tento podcast je väčšinou asi smerovaný ku bežným ľuďom, ktorí chcú nejakým spôsobom rozumne zhodnotiť svoje peniaze, tak sa nerozprávame o tom, že ľudia budú iniciatívne vyhľadávať konkrétne firmy a keby na trhoch špekulovať a robiť špekulatívne rozhodnutia investičné, ale skôr vyhľadávajú nejaké dlhodobé produkty, kde peniaze vložia a pravidelne ich budú zasielať a tieto peniaze budú zhodnocované. Takže keďže sa Bavíme o fondok tak ich základná charakteristika, základný predpoklad je, že sú chránené tak, že v, nich, v každom jednom fonde sú desiatky, stovky a v niektorých dokonca tisíce rôznych cených papierov. To znamená, vy si kúpite fond a v rámci toho fondu máte povedzme stovky rôznych spoločností cez ja neviem, Apple, Microsoft, Google a tak ďalej, ale, ale aj rôzne iné firmy. Otázka, ako je ten Ford smerovaný, či je európsky, americký, japonský a podobne. To znamená, že už len zo samotnej podstaty toho, že investujete do fondu, tak máte svoje peniaze chránené a diverzifikované a prepad alebo aj krach niektorej zo spoločnosti vám nespôsobí veľkú, veľkú újmu na vašom portfóliu, pretože podiel jednotlivých spoločností je často pod 1%. To znamená, že takýmto spôsobom sú tie investície chránené a presne ten istý princíp platí aj pri ESG investíciách. To znamená, že tie fondy majú svoj ESG scoring a fondy s dobrým ESG scoringom sú do takýchto investícií rozumne vyberané a takýmto spôsobom sa ľudia môžu podielať na ESG investovaní.
0: Ak spomíname ľudí, tak... Pre koho sú určené tieto fondy? Akým klientom odporúčate ich?
1: Dnes sú najčastejším o, cieľovým segmentom podľa medzinárodných štatistík, buď to mladí ľudia, mileniáli, to sú ľudia od 25 do 40 rokov, alebo ženy, v porovnaní ženy, muži majú viac inklinujú k týmto investíciám ženy, alebo sú to v angličtine sa to volá, že net worth individuals, to znamená, že mladí, majetnejší ľudia, menežery, podnikatelia a tak ďalej. A v zásade to je skúsenosť alebo štatistiky zo zahraničia, pretože u týchto sk- cieľových skupín bolo identifikované, že majú najväčší záujem aj v budúcnosti väčšinu svojho majetku vložiť práve do ESG investícií. Ale naše skúsenosti hovoria o tom, že o ESG, pokiaľ tomu ľudia rozumejú a je im to rozumne vysvetlené, tak majú záujem všetky skupiny klientov naprieč vekom, naprieč vzdelaním a naprieč príjmovou úrovňou. To znamená, že z nášho pohľadu je len otázka času, pokiaľ sa ľudia rozhodnú investovať budú voliť práve ESG investície, pretože nie je veľký dôvod to v portfóliu nemať.
0: Obavy Slovákov s investovaním sú aj z toho, že na investovanie potrebujú vysokú sumu peňazí. Tak aby sme to možno rozpilili, tieto obavy, akú sumu potrebujeme pri investovaní, pri tomto zelenom investovaní alebo do týchto spoločenských a ekologicky zodpovedných firiem?
1: podobne ako pri iných typoch investovania, ku ktorým majú ľudia prístup cez investičné spoločnosti, banky a podobne, tak rozprávame sa o investovaní, kde pokiaľ je to napríklad pravidelné investovanie, kde si ľudia môžu posielať peniaze každý mesiac, tak tam sa dá už od 20-30 eur začať investovať a pravidelne posielať a takýmto spôsobom vytvorať svoje aktíva, svoj majetok. Pri jednorazovom investovaní, kde vložím jednorazovú svoju sumu, tak tam sa bavíme o tom, že tá suma závislosti od produktu a spoločnosti môže byť od 500 eur, od 1000 eur, od 5000 eur. Závisí, aký produkt.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. A investovanie do ESG stratégií je teda dlhodobé investičné sporenie. Tak môžeme si nejako konkrétne povedať, aké výnosy môžeme očakávať, za aké časové obdobie, pri akej sume sporenia?
1: Pri investičných produktoch Historické výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov. To znamená, že investícia je práve špecifická tým, že nemá jasne stanovený výnos do budúcna a je tam istota, že hodnota investície v čase kolíše. To znamená, to sú veci ktoré práve odstránia u ľudí bariéru, pokiaľ sú im rozumne vysvetlené. Ale, aby som to sa dostal k otázke, pokiaľ sa rozprávame o dlhodobých produktoch, o produktoch, ktoré môžu mať ľudia nastavené povedzme 10, 15, 20 rokov, tak je rozumné očakávať výnos na úrovni od 6 do 8 priemerný ročný výnos. Nehovorím, že každý rok, pretože sú roky, kedy sú recesia a poklesy, zase sú roky, kde výnosy sú v desiatskách percent a typický príklad je aj tento rok, kedy výnos počítame v desiatkách percent, teda nad 20 percent. Takže priemerne ročne sa dá rozumne očakávať aj pri týchto investíciách okolo 6 až 8 ročne. A poviem možno jednu štatistiku, a tá sa dostane k tomu, že či, že či investovanie do ESG je len o dobrom pocite, alebo je to aj racionálne rozhodnutie. A existuje štatistika spoločnosti MSCI. Spoločnosť MSCI je spoločnosť, ktorá je najďalej v stanovovaní ratingu jednotlivých spoločností. To znamená, že je to veľká americká spoločnosť, ktorá z má cez 3300 ľudí ako zamestnancov a je to spoločnosť, ktorá je veľmi známa tým, že vytvára indexy a, a, a zaoberá sa kapitálovým trhom naprieč celým svetom. Je to veľmi rešpektovaná, uznávaná spoločnosť. A ona stanovuje rejting mnohým spoločnostiam a vyberá, teda určuje tie všetky aspekty ESG a robí to pravidelne. To znamená, že v tom celom, tej celej metodike je najďalej. A ona spravila štatistiku, kde rozdelila spoločnosti v rámci indexu MSI, to je index veľmi široký, kde veľmi veľa spoločností rozdelila do, do troch skupín celosvetovo. Tá spodná skupina boli firmy, ktoré mali najnižší ESG scoring, potom bola stredná skupina a potom bola vrchná skupina, tá prvá tretina z pohľadu ESG scoringu. A keď vyhodnotila výkonnosť týchto investícií v horizonte 7 rokov do roku 2020, to znamená minulý rok skončil tento prieskum, tak zistila, že tá prvá tretina, tie najlepšie hodnotené ESG firmy mali výkonnosť, ročnú výkonnosť za týchto 7 rokov o 1,31% bodu vyššiu ako priemer. A tá spodná tretina mala o minus 1,25% bodu nižšiu ako priemer. To znamená, že to je presne ukážka toho, že tie investície, pokiaľ sú rozumne zvolené, dokážu mať aj vyššiu výkonnosť. Nehovorím o tom, že zase existujú štatistiky, ktoré hovoria, že ESG investície dokážu menej kolísať. A stále zdôrazňujem, nie je to garancia, ale je to veľmi rozumný predpoklad na základe toho všetkého, čo sme si povedali, že v dlhodobom horizonte práve ESG investície by mohli byť zaujímavé typy investícií pre ľudí.
0: To sú zaujímavé čísla a pozitívne. Možno, že my Slováci sme viac upriamení na tie klasické typy sporenia. Takže z toho vychádza, že máme príležitosť na vyššie zhodnotenie svojich úspor, ako pri klasických typoch sporenia.
1: V prvom rade prvý krok je, že ľudia sa musia pripraviť na to, ak chcú, aby ich úspory nestracali na hodnote, že peniaze nesmú stať v bankách na terminovaných vkladoch, bežných účtoch, kladných knižkách, pretože tie dnes ponúkajú nulové úrokové sádzby a inflácia na Slovensku sa začínaš plhať k 4%. To znamená, že banky a bankové vklady dnes garantujú stratu. To znamená, že riešením je investovanie a pokiaľ sa ľudia rozhodujú pre investovanie, tak rozumnou voľbou môže byť ESG investovanie, pretože okrem toho, že to dáva aj racionálne výstupy a racionálne zhodnotenie a ponúka zaujímavé výnosy, potenciálne tak ľudia môžu mať dobrý pocit z toho, že investujú zodpovedne. Investujú do firiem, ktoré sú dlhodobo udržateľnejšie, pretože idú v trende toho, čo nás najviac spáli. A to je zodpovednosť voči životnému prostrediu, voči spoločnosti. A samotný tretí faktor je riadenie podnikov.
0: Pozitívne voči investovaniu pôsobí i to, že za niekoľko posledných desať ročí svojej existencie tieto investičné fondy rastú v priemere každý rok o niekoľko percent. Takže je lepšie investovať, ako nechať peniaze odpočívať, kde si pod vankúšom. Tak skúsme si povedať, či majú ľudia záujem o takéto investovanie.
1: Objem peňazí spravovaných v ESG investíciách významne rastie a vidieť to hlavne v roku 2019-2020 a sme predsvedčení, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Vidieť to tak na príleve nových investícií do týchto napríklad fondov, ako aj na celkovom spravovanom majetku v týchto fondoch, a už sa môžeme rozprávať o klasických podielových fondoch, ktoré vedia byť ESG zamerané, alebo ETF fondoch, ktoré tiež vedia byť ESG zamerané. Vidieť to napríklad na tom, že ESG fondy dnes, čo sa týka ESG investícií, je 80% týchto investícií alokovaných v akciách a 16% v dlhopisoch. To znamená, že tí, ktorí tú skúsenosť majú a vedia aký je rozdiel medzi akciami a dlhopismi, tak donedávna dávali hlavne zmysel možno dynamickejšie stratégie investície na dlhú dobu, pretože tam sú práve vhodné akcie, ale tým, že stále rástie aj objem dlhopisov, ktoré sú zodpovedné a udržateľné a zelené, tak v takom prípade to dáva priestor vytvárať aj nové a nové stratégie, ktoré sú aj na kratšie obdobie, aj pre konzervatívnejších klientov a tak ďalej. Poviem to napríklad, zatiaľ čo ešte v roku 2019 do všetkých ktoré celosvetovo boli vyemitované, tvorili zodpovedné dlhopisy len 5%, tak už v roku 2020 to bolo 15%. To znamená, že zásadný nárast, ktorý, kde sme presvedčení, že bude pokračovať.
0: Ďakujem pekne za rozhovor finančnému analitikovi zo spoločnosti Finančný kompas Marošovi ovčarikovi. Zistili sme, že budúcnosť nášho investovania môže byť zelená i to, že zodpovedné správanie nás aj spoločnosti môže viesť nielen k zaujímavým výnosom na oboch stranách, ale že spoločne môžeme zmenou v myslení nášho sporenia zmeniť aj svet. Milí poslucháči a poslucháčky, želám vám teda zodpovedné investovanie a zelenú budúcnosť pre vás aj pre našu planétu. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.